0: Rizky Sanjaya, seorang manusia yang mengagungkan versi setelah Allah dan juga Nabi Muhammad
1: Mulai menulis dari kecil, kalau mulai dari menulis kecil. Kalau Sekarang... misalkan tulisan yang dipublis ke media cetak pertama Saya masuk orang Sindo tahun 2015 Beda cerita kalau misalkan tulisan tersebut ditulis 40 tahun kemudian okay. Anak-anak muda yang lalu belum tahu nih pernah ada wabah yang hinggap di Indonesia bahkan dunia Yang melumpuhkan beberapa sektor ekonomi Masihkanlah semua karya-karyamu Hanya
0: dibandung kreatifan Halo, sobat kreatif, Sampo Rasu Selamat bergabung di BCH Channel Saat ini kita mempunyai satu program yang namanya BCH Talk Jadi, di BCH Talk ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru Sama narasumber-narasumber yang keren-keren Nah, untuk episode ini kita punya satu narasumber yang Sebenarnya gak jauh-jauh banget sih, masih dari Bandung Kreatif Hub juga uh, Kita bacain aja dulu profilnya ya Rizky Sanjaya, seorang manusia yang mengagumkan Persib Setelah Allah dan juga Nabi Muhammad Lahir di Bandung 16 Juli 1994, alumnus dari Sastra Sunda, Universitas Sanjaya Jara. Kebetulan Kang Rizky udah ada di sebelah saya nih Halo, apa kabar Kang Rizky?
1: Terima kasih Tehfanya, Alhamdulillah kabar baik Gimana nih kesibukan sekarang? Kesibukan sekarang di kantor ya Kesibukan di kantor masih fokus bikin materi-materi kelas Kelas penerbitan, membangun penerbitan mandiri, Membangun penerbitan indie dan juga kelas pelatihan menulis Selain itu, saya juga punya kesibukan yaitu bikin zain, Betul. zain Bandung Capital ya Oh
0: bikin zaim? Ya. Bikin zaimnya itu gimana coba?
1: bikin zain, oke okay, kita bahas tentang zainnya ya jadi zain Bandung Kreatif Hub itu adalah salah satu portal berita dari Bandung Kreatif Hub biasanya isinya itu kita memberitakan pelaku kegiatan industri ekonomi kreatif dan kegiatan Bandung Kreatif Hub kita wawancara, kita jadikan sebuah tulisan, kita ambil kesimpulan manfaatnya selain itu, tim redaksi juga menulis fitur-fitur seperti misalkan saran seperti misalkan resep makanan, seperti kemudian apa aja yang bisa kita lakukan. Kemudian, diisi zainnya juga, kita membuat ilustrasi-ilustrasi, penjelasan tentang fasilitas di Bandung Creative help, dan lain sebagainya.
0: Tapi kayaknya, Langri sih, masih banyak deh, e, penonton-penonton kita yang nggak tahu zain itu apa. Okay. Karena okay. yang kita tahu mega zain. Iya, iya,
1: iya. Tadi kan ngebahas kerja penerbitannya, udah hmm. ya? Saya bikin materi kelas, materi-materi kelas. Untuk zain sendiri, zain emang Awalnya kreativitas dari magazine ya, Bisa. tapi kan kalau magazine itu aja. majalah itu kan profit. Ya. Kemudian temanya itu harus konsisten lahir bulanan, lahir mingguan, dan lain sebagainya. Nah, zine itu lahir dari kelompok kolektif para fans dari grup musik hmm. yang bikin tulisan majalahnya untuk memberitakan si grup musik tiangnya nih. Hmm. Nanti penyebarannya juga kolektif tiang dicopy. kemudian sebar ke temannya, kopi lagi, sebar ke temannya lagi ya? gak ada hak ciptanya, oh. hak kopi kita bisa bikin satu, kalau misalkan Zain untuk disebar kemudian Zain juga sebetulnya udah lama ya, sekitar tahun 40an lahirnya untuk Bandung kreatif Hub sendiri de- direncanakan itu, konsisten tiap bulan lahir temanya ya, tema-tema yang mencerahkan tangan, membahagiakan bagi publik dan yang penting para pembacanya terinspirasi untuk ikut berkecimpung di industri ekonomi kreatif agar yang ketahanan pangan dan dukete kuat. <terpand suffering> Tapi
0: biasanya Zainnya ini di sharenya di mana aja sih?
1: Oke, okay, Zain dari cantik Pondeg sendiri. Sejauh ini kita share publish di portal media media fire namanya. Kalau untuk penyebarannya kita posting di Instagram juga, kita posting di WhatsApp juga dan lain sebagainya. Untuk si downloadnya sendiri, tiap bulan sekitar 500 mas selalu ada yang
0: mendownload
1: 500 yang terlacak di website Tapi kan kalau formatnya udah betul .pdf kan bisa di-save via WhatsApp
0: Oh iya, nah, via di-download nah, kan? Jadi,
1: Ya kemungkinan ya mencapai lebih dari 500 orang yang baca routine bulan Terus kalau menurut Kang Rizky nih ya.
0: berdasarkan pengamatan pribadi hmm? uh, Penerbitan skala itu di Indonesia seperti apa sih?
1: Oke, okay, penerbitan di Indonesia sendiri menurut pengamatan saya ya banyak pihak menyatakan bahwa penerbitan akan turun ini pun sesuai dengan indeks yang dirangkum dari BK menyatakan bahwa industri penerbitan itu termasuk yang kecil jika dibanding televisi film, jika dibanding kuliner dan lain sebagainya tapi saya selalu memiliki sisi optimis karena pada saat ini malah kegelisan itu lahir dari penerbit-penerbit mayor yang sudah besar contoh ada PT ABC misalkan <t- gede <t- banget Tapi takut gitu karena industri rumahan sekarang anak-anak mudanya Udah, bisa ya, bikin buku sendiri masing-masing. Yang penting penulisnya ada, editornya ada, tukang layoutnya ada. Kemudian ada tim yang mau mengajukan nomor internasional serial book nomornya itu sekarang bisa diakses gratis via portal media perpustakaan nasional. Kalau dulu kan konsep tapi kita harus ngirim master ke sana dan lain sebagainya. Jadi.
0: Kalau sekarang udah bisa online
1: semua online ya? semua, jadi saya memang selalu optimis ya bakal lahir para penulis-penulis baru, penerbit-penerbit baru dan sebagainya langsung si penerbit mayor juga harusnya nggak usah khawatir karena sudah punya langganan masing-masing sudah punya misalkan, pasaran yang atau masing-masing misalkan ya? misalkan menerbitkan buku pelajaran anak sekolah kan udah ada pasarnya misalkan buku kuliner, oh ada pasarnya misalkan buku tentang aktivis, misalkan ada pemasarannya. kemudian kalau berbicara penerbitan juga bukan hanya di buku teks. Misalkan kita menulis, dikirim ke media cetak, kemudian dimuat, kita dapat honor, itu penerbitan. Kemudian kita menulis, dikirim ke portal media online, kemudian diterbitkan di website tersebut, itu namanya penerbitan. Karena hakikat penerbitan itu, tiap-tiap karya, tiap-tiap tulisan yang terbit, yang muncul ke permukaan, dan bisa dinilai dan dilipati oleh orang lain, begitu Oke,
0: berarti kalau misalkan ada aplikasi kan, webpage, Oke. itu penerbitan atau bukan?
1: Kalau sudah hadir, hadir karyanya, itu diterbitkan. Oh, diterbitkan.
0: Okay. Terus uh, beralih dari penerbitan ya, Boleh? Uh, kalau kesibukan kakrisi sendiri selain di Bandung Kreatif Hub ini
1: apa? Okay. Jadi kalau saya jam kerja, sebetulnya tidak jam kerja banget ya, karena lebih kadang kurang di Bandung Kreatif Hub itu menjalankan program yang ditugaskan kepada saya. Kalau kesibukan lainnya, saya suka bikin desain, desain start. yang engbal, tapi ya nggak maju-maju banget ya langsung <tuk> <tuk> saya juga sering menulis blog saya Alhamdulillah yang baca sudah Rp 880.000 boleh dikasih oh, tau blognya? Ber- ada blog saya rizkimaskbox.blogspot.com itu isinya biasa aja oh, sih ada di sini ya, nanti hmm. ada di sini kemudian saya juga sering isi-isi kelas kolektifan di jalanan di jalanan? iya, di jalanan, di urutan ke kampus ya honornya ga gede-gede banget lah, tapi adalah buat uang satu bulanan mah. Langsung itu saya pun, yang penting kita bersosial, yang penting bisa kedung sapa, bertukar pikiran Saya senang banget sama anak-anak Tapi jalanan. saya tertarik nih
0: sama yang di jalanan, maksudnya di jalanan itu, eh, Mas eh, Kang Rizky itu hmm. bikin kelas itu maksudnya ya. kelas penulisan, ya. atau uh, copywriting
1: yang gimana atau gimana? Sebetulnya lebih ke diskasnya, diskasnya oh. kita ambil jalanan biar friendly, biar semua orang itu nggak malu. Tapi bukan
0: sama anak jalanan.
1: Bukan oh. siapapun. <laughs> okay. Di situ ya bahas isu-isu baru, bahas cara ya, nulis kayak gimana. Langsung saya pun punya beberapa anak didik yang emang nulisnya udah mulai agak jago tapi belum terkenal-kenal banget lah. Yang penting. ilmu kita terus mengalir lah
0: terus nang rizki ini berarti lulusan tahun berapa
1: saya lulus tahun 2016 masuk 2012 mulai menulis mulai menulis dari kecil kalau menulis sekarang, kalau misalkan tulisan yang dipublik ke media cetak pertama saya masuk orang sindo tahun 2015 dari situ saya rutin tulis karena ia ya, selain Saya ingat ucapan salah satu sastrawan dan yang juga dosen saya, T.B. Muhtahin Dia itu bilang, nulis itu adalah tapak kuna baca Atau bisa dikatakan, nulis itu hasil dari bacaan kita Jadi semakin kita okay. sering baca, semakin ah kuyang itunya Pasti tumpang dari tulisan yang berkualitas, kayak gitu Jadi pada hakikatnya, gak akan lahir sebuah tulisan yang bagus kalau
0: bacanya kurang kayak gitu Tulis Kalau misalnya yang tadi tahun 2015 nih, yeah. tulisan itu Tulisan bahasa Sunda. Saya
1: bahasa Indonesia membahas sebuah budaya pantun Sunda namanya guguritan. Guguritan itu ya kayak semacam buku yang dinyajikan kemudian pakai alunan kecapi.
0: Oh, jadi membahas itu. Ya, budaya. Budaya. Nah sekarang kan dari umur dari kecil nih suka nulis hmm. terus sampai sekarang juga suka nulis. Kalau cara buat konsisten itu gimana sih?
1: Cara buat konsisten yang pertama. Kalau kecil nggak mikir kayak gini ya, hmm. saya baru-baru mikir konsisten itu saat ini. Saya ingat kata-kata Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo bilang, kalau misalkan kita bertahan sampai usia 35 tahun dengan hobi dan kebiasaan yang sama, kamu sampai meninggal sampai hilang dari dunia pun akan dikenal dengan karakter seperti itu. Hmm. Misalkan kita kebiasaannya rubah ubah kita itu sampai apapun nggak punya karakter. Gak karakter. Gak Jadi misalkan suatu saat nanti, oh yang bisa gini sih masuk aja nih. Saya punya impian kayak
0: gitu nah, Kang Rizky, sekarang kan kebetulan kita lagi di masa pandemi ini gitu ya. Terus apakah inspirasi Mereka. dalam menulis itu juga terdapat? Halo Sobat Kreatif Sampo Raso. Selamat bergabung di BCH Channel Saat ini kita mempunyai satu program yang namanya BCH Talk Jadi di BCH Talk ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru sama narasumber-narasumber yang keren-keren. Nah, untuk episode perdana ini kita punya satu narasumber yang sebenarnya enggak jauh-jauh banget sih, masih dari Bandung Kreatif Hub juga. Kita bacain aja dulu profilnya ya. Rizki Sanjaya, seorang manusia yang mengagungkan versi setelah Allah dan juga Nabi Muhammad.
1: Mulai menulis dari kecil, kalau mulai menulis, kecil, kalau misalkan tulisan yang dipublik ke media cetak pertama, saya masuk Koran Sindok tahun 2015 Beda cerita kalau misalkan tulisan tersebut Ditulis 40 tahun kemudian okay. Anak-anak muda yang lalu belum tahu nih pernah ada wabah Yang hinggap di Indonesia bahkan dunia Yang melumpuhkan beberapa sektor ekonomi Kalau melihat dari Hakikatnya manusia yang ceritakan beragam dengan beragam karakter Kategori dan lain sebagainya Pasti ada yang merasa terdapat Dan ada yang tidak Kalau orang-orang yang merasa inspirasinya kurang Mungkin orang-orang yang selama ini mencari inspirasinya Harus langsung melihat alam Melihat kejadian Kemudian melihat apa yang saat itu dia lihat Tapi ada juga orang-orang Yang malah senang menulis itu di tempat yang tenang hanya melihat gambar saja mengumpulkan imajinasi imajinasi dan nostalgia nostalgia masa lalunya ataupun pengalaman yang pernah dia dapat karena dari peri, dari teori sosiologi sastra dia sendiri kan kebiasaan menulis itu ada kaitannya dengan kebiasaan keseharian dia jadi nggak kalau
0: pangresi ng- ini nulisnya kayak cerpen atau bukan
1: cerpen atau fiksi ya. atau fakta. saya menulis ya. semuanya bisa dari prosa bisa puisi bisa esai bisa. tapi saya menjadi diri sendiri kalau misalkan saya menulis esai Ay, esai. esai itu adalah ya ada pesannya lah kayak tentang fenomena-fenomena langkah apa saja yang bisa dijalankan kemudian saran dari saya apa untuk pelaksanaannya kemudian ada sisi kritiknya. Kalau misalkan untuk cerpen sendiri, saya senang juga nulis cerpen, nulis puisi bisa Tapi saya menjadi diri sendiri ketika menulis essay. SI. Jadi istilahnya kalau kita membuat kritik pun bisa kita mengkritiknya ke orang yang dimaksudnya
0: Oke. Kalau menurutkan risiko pribadi nih, ya. tulisan seperti apa sih yang bisa lahir di kala pandemi ini?
1: Tulisan yang bisa lahir di kala pandemi banyak banget Semua tulisan bisa lahir di pandemi Mau fenomena ekonomi yang sedang menjerit Mau fenomena pendidikan yang tidak berjalan Mau fenomena demo yang dibatalkan Mau fenomena video klip-video klip yang lahir dengan mengumpulkan video-video bisa Tapi kalau misalkan kita mau ngambil keuntungan bisa kita juga bisa menulis tema yang berkaitan dengan pandemi misalkan kita bisa bikin saja tentang covid ini yang enggak usah kata-kata covid diulang-ulang cuman gambarannya kayak gimana kegelisahannya gimana itu bisa kemudian kita membuat cerita bisa membuat tulisan fitur ke masa depan saya bisa tapi khususnya untuk novel kayaknya kalau novel jangan dulu soalnya ketika misalkan kita nulis novel saat ini tentang corona mungkin tidak akan laku di pasaran karena semua orang mengalaminya beda cerita kalau misalkan tulisan tersebut ditulis 40 tahun kemudian okay. anak-anak muda yang lalu belum tahu nih pernah ada wabah yang hinggap di Indonesia bahkan dunia yang melumpuhkan beberapa sektor ekonomi pendidikan dan lain sebagainya itu mungkin bisa menjadi yang fenomenal pada saat nanti
0: untuk berarti untuk e, beberapa tahun kedepan hmm, ya bukan iya. untuk sekarang iya.
1: Saya ingin membahas salah satu tulisan dari seorang filsafat kelahiran Prancis bernama Al yaitu Albert Camus. Albert Camus pernah menulis salah satu novelnya yang fenomenal, judulnya La Peste. Kalau di bahasa Inggriskan jadi The Plague. Kalau di Indonesia kan jadi Sampar. Sampar itu adalah sebuah wabah yang menjalar. Itu novelnya sekitar tahun 47. Nah, novelnya itu dirasa selalu relevan ketika ada pandemi yang datang, ketika ada wabah yang datang meski tujuan awalnya si Albert Camus itu bukan menceritakan sebuah wabah tapi menceritakan sebuah pemerintahan Jermannya dulu ada Nazi yang mengeroboti di Perancis dia nggak suka jadi mengibaratkan sebuah pandangan politik itu sebagai virus wabah yang kita itu tidak mau menerima tapi tiba-tiba ada Sebuah wabah yang malah kita itu menjadikan praduga, oh, orang itu kayaknya udah terserang wabah, hmm. saya belum. Sebuah wabah yang menimbulkan ketidakpercayaan pada medis ketika medis takut dianggap salah mendiagnosa. Dan sebuah wabah yang menceritakan bahwa kapan wabah ini akan berakhir. Jadi tahun 47 juga abet kamu sudah memberi gambaran bakal kayak gimana sih sebuah wabah yang kita dibadakan itu.
0: Nah, kalau di luar pandemi nih, ya. Kang Rizky sendiri biasanya dapat referensi atau inspirasi dari mana sih?
1: Pengalaman hidup masa kecil yang saya alami saat ini, perlakuan dari lingkungan, kemudian segala hal bisa jadi inspirasi Tapi kalau saya tipikal yang suka nulis itu hal-hal peringnya kehidupan, bukan indahnya kehidupan Saya paling kecil dengan romantisme keindahan dunia Karena selalu ada sisi pahitnya dari dunia, saya senang gitu. kemudian itu lebih mencerminkan jiwa saya, lalu untuk sebuah tulisan itu ada dua faktor yang pertama, tulisan itu lahir ketika kita terbawa kebiasaan orang lain, lahir di tulisan, bahkan ada juga tulisan yang kita misalkan punya kebiasaan ini, kemudian diikuti oleh lingkungannya, hmm. itu pun bisa di Bisa jadi sebuah tulisan, bisa, jadi bisa. ada dua faktor lah uh,
0: Penulis favorit nih, pasti kan favorit? kayaknya ada yang di role modelnya gitu iya.
1: Kalau saya, kebetulan karena konsentrasinya di bagian sastra Sunda dan sastra. budaya Saya senang pada penulis nama tokohnya Ahmad Bakri Dia sudah meninggal, dia orang Amis Saya senang tulisannya itu karena dia salah satu penulis di sastra Sunda yang sangat produktif Tulisannya banyak, kemudian Tulisannya juga enggak, enggak lebay, enggak terlalu romantisme ya, saya masukkan dengan romantisme Faktanya diceritain, istilahnya gemaran, kolosok desanya kayak gimana, konflik kotanya kayak gimana Itu kalau dari segi penulisan karya, kalau dari sosok kritikus, saya senang dengan Ayu Prosidi Ayu Prosidi juga adalah kritikus di sastra Indonesia, dia itu dalam kritik itu udah yang bisa dikatakan atau salah ngomong, ya Mm-hmm. udah nggak peduli dengan tanggapan orang lain, pokoknya kalau kata dia jelek, dia akan menjelek-jelekan orang itu sampai orang itu sadar dan dia itu malah menerima kalau misalkan orang lain, ya udah kritik balik saya. kita saling edukasi dengan cara kritik.
0: berarti dari setiap dari setiapnya Sunda, terus Islam ada ya, berarti mm-hmm. setiap apa kalau modelnya juga ya, gitu, beda-beda. Bener. terus kalau misalkan dari Kang Kriski sendiri itu ada target enggak untuk ke depannya dalam penulisan?
1: Target, target. Harus ada, kayaknya harus mulai sekarang, harus ada. Saya emang yang penting ini selalu konsisten nulis. Jadi, nggak boleh sampai gak nulis, karena semakin lama gak nulis kan nanti sebelahnya bilang, target saya emang ingin melahirkan orang yang lebih keren dari saya, karena saya emang gak peduli, saya sekeren apapun, saya ingin orang lain yang lebih keren dari saya. Target saya emang bisa memberikan banyak manfaat, bisa melahirkan generasi-generasi penelus yang lebih keren lagi dari saya.
0: Kalau program kerja yang paling terdekat apa nih?
1: Di Bandung Kreatif Hub. Selain
0: Bandung Kreatif Hub, oh. dan cita-citalah gitu kayak misalkan mau bikin novel atau oh. buku.
1: Bikin novel, bikin buku kebetulan saya kok berapa kali sudah bukunya saya tapi nggak pelaku banget buku puisi oh, kemudian buku puisi ya, kemudian ya banyak puisi kemudian saya juga beberapa kali menjadi pengantar di antologi naskah monolog, kemudian saya juga menjadi sebuah pengantar di buku kumpulan kesusasteraan puisi. Ya nanti bakal bikin buku baru lah.
0: Berarti secepatnya lah ya, secepatnya.
1: Harus bikin target Harus baru. Harus bikin kan. target
0: baru ya. Oke, terakhir nih Kang Rizky, ada ya. pesan-pesan nggak buat uh, sobat kreatif yang ada yang nonton?
1: Ya. Yang pertama, saya itu punya sebuah kepatah untuk saya sendiri Yaitu bahasa Sunda, hirukmah kudu bijian babani tapi amnya kudu boga tapi- tapi Yang kalau dikebahasa Indonesia kan artinya, hidup itu harus dibuat mudah Tetapi kita tetap harus punya persiapan yang kuat Jadi,nya hidupnya pasti gampang, enjoy kalau persiapan kitanya, struggle buat Oke, okay, enjoy ya? Pernah lebihnya seperti itu, kemakan itu Kepenulisannya mungkin? Kepenulisannya yaitu mau kehidupan mau nulis hidupnya mudah, ya. harus hidup Hidupnya tetap di luar mudah
0: Harus tetap di luar mudah tapi harus tetap
1: kesiapan
0: kita yang oke okay. Terima kasih Kang Rizky atas waktunya Dan mau bincang-bincang di sini di acara BCH Talk Demikian perbincangan kita dengan Kang Rizky Banyak banget pesan-pesan yang bisa kita ambil Dan pelajaran-pelajaran juga yang bisa kita ambil dari Mas Rizky Kita ketemu lagi di episode
1: selanjutnya di BCoto. Salam kreatif semesta. kita tunjukkan aksi, satu tempat